0: Alô, alô, estamos aqui para mais uma segundona.
1: Segundona é a segundona?
2: Segundona. <risos> segundona?
0: <risos> segundona? Segundona. 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 Estamos chegando aqui com um episódio especial hoje, um bônus que foi prometido no fim do primeiro episódio. Então, no primeiro episódio, quem acompanhou sabe, a gente discutiu se a geração do Caetano, do Milton, Chico, Gil, Jorge ou outros, se porque a gente ouve muito, ah, não se faz mais música como antigamente, essa geração foi o auge da música brasileira, e a gente se perguntou, será que a música brasileira já atingiu o seu auge? então rolou toda essa discussão e a gente perguntou isso para o Caetano publicamos aqui a resposta dele no primeiro episódio agora como a gente foi à casa do Caetano, eu e Marcelo Gessa, não pôde ir mas estava com a gente lá em espírito e a gente citou ele o tempo todo, vocês vão ver. A gente foi na casa do Caetano, ele continuou a conversar com a gente, acho que ele gostou da nossa conversa. Como é sempre bom ouvir o Caetano, a gente trouxe aí o nosso maravilhoso, magnífico Caetano Veloso de presente para vocês. Um beijo e aproveitem. Boa noite.
1: Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo, tudo ok. Aqui no Rio de Janeiro fazendo um calor danado, mas tá bom.
0: Então, a gente tá aqui, né, pra gravar nosso podcast, segunda ano.
2: <risos>
0: é, vai sair segundas feiras. Muito obrigada por nos receber na sua casa. Existem conversas recorrentes, né, sobre a questão da qualidade da música brasileira, da música que era feita na sua geração, da música que é feita hoje, que faz sucesso hoje, então a gente lançou essa pergunta aí, discutiu essa pergunta e agora a gente veio perguntar para você é, será que a música brasileira já atingiu o seu auge?
1: Olha, essa é uma pergunta olha, eu sou velho, né, então eu vivi um período em que as pessoas se referiam à época de ouro dado, eu acho que nos anos 30 do século XX, né? Grandes autores né? E, e intérpretes, e Xinguinha, Noel Rosa. Eu nasci nos anos 40 e fui crescendo entre os 40 e os 50. Eu me lembro que a gente viveu esse período todo quando eu era novo, e para escola, no ginásio e tal, achando que a música brasileira tinha ficado, fazer sucesso, mas que não tinha a qualidade de um período assim de grandes figuras, não sei o quê, grandes autores e, e grandes intérpretes, embora alguns intérpretes tenham brilhado muito no, nos anos 40 e 50. E agora eu sinto que muita gente se refere à minha geração como sendo mais, de um nível superior ao que veio depois, ao que vem acontecendo e continua acontecendo. Mas eu acho que a gente não tem como medir isso, não, porque as coisas vão mudando, Muitas das, das obras que pareciam ser de nenhuma importância nos anos 50, como Rodrigues, depois, já nos anos 60, no final dos anos 60, com o tropicalismo, com a turma da poesia concreta, o Lupicínio foi considerado um autor assim, de ponta, assim, uma, a altura do máximo. E, e a gente não sabe o que vai acontecer agora, depois do que vem mudando tanto. Com a internet a gente tem uma situação muito diferente. Hoje eu conheço, sei que um autor um cantor tem milhões, muitos milhões de fãs de de, de acompanhadores. E, no entanto, eu não, conheci, não conheço a obra das entendeu? Tem vários assim, entende? Então é, é diferente. E a própria produção é diferente. Começou gente de, de muito pouca é, instrução é, se manifestando diretamente por causa de ser fácil gravar. Né? O funk carioca não, não teria se desenvolvido e influenciado tanto a música brasileira, ter tido o impacto que teve em São Paulo, em Santos, e, através de Santos em São Paulo, e no Brasil inteiro, se não fosse um, des um desenvolvimento tecnológico que tornou fácil você Precisa ir para uma gravadora ser contratado para fazer um, um trabalho de, de gravação de música. O funk nasceu assim e já é uma coisa velha agora. Tem várias coisas que aparecem. Por exemplo, eu posso dizer um nome que tem todas as características e talento, a inteligência, a capacidade, a energia criativa dos maiores nomes da minha geração. Esse nome é Tiago Amude. Ele é jovem. Mas ele escreve muito bem, tem muita consciência daquilo, é muito musical. Então é um, é um cara que qualquer figura da minha geração se orgulharia de, de ter como companheiro. Assim. E, mas também tem outras coisas, você vê, tem desenvolvimento técnico de cantores. Você ouve, por exemplo, Glória Groove, que é um rapaz chamado Daniel, que é uma personagem, que é uma cantora famosíssima chamada Glória Groove. Ela tem um, um domínio da, da emissão, da afinação, num nível assim, do top americano. né? Você encontra isso também nessa moça que apareceu depois. Não sei se vou me lembrar o nome dela. Na minha idade eu esqueço muito o nome.
2: <risos>
1: mas, mas é.. É Priscila. Priscila Alcântara. Ah,
2: Priscila. A, a voz dela
1: é é estupenda é algo, né? Né? É. É. e a, a, o domínio musical também ambos a Glória ambas né a Glória e, e a e a Priscila são têm alguma são resultado de de formação musical no, no âmbito das igrejas evangélicas é, é. principalmente a Priscila né mas também o Daniel que é a Glória Groove te, teve a mãe dele Ligada. é sempre foi cantora sempre foi cantora foi quem influenciou ele. então a gente o que acontecerá com o futuro dessas energias que se desenvolvem agora né por exemplo uma menina que é do norte de minas chama marina Sena, é bem novinha mas se tornou um fenômeno na internet como cantora como estilo como jeito de ser é, então a gente não tem como predizer o futuro dessas coisas.
0: Mas é que é, a gente ouve um discurso corrente como... Ah, depois da geração da MPB, da sua geração, Chico, você, Gil... O
2: Chico não falava da morte, da canção o Chico...
1: Assim. É. Sim, isso é importante, que o Chico já, é. tenha, já tenha observado isso. Porque, por causa do rap, a força do rap e a força da concentração do, da energia criativa no rap... Ele disse que de uma certa forma ele via que a canção tinha a canção não tinha mais a importância que teve, era como se tivesse morrido.
2: Uma provocação também,
1: né? É, mas ele, ele sentiu isso mesmo, achou que era uma coisa e quis também atualizar a discussão, né? Com uma coisa pontual. Ele tem razão, mas não o que, o que ele viu é em parte verdade, mas também. A gente não sabe no que vai dar. Porque canções não param de aparecer e de, de, de significar também, né? de valer.
0: É, mas aí é, é a questão de que tipo, mudou a forma de fazer. Mudou porque a forma como vocês faziam muito a poesia com uma melodia já não é mais tão.
2: São 50 produtores, o tempo a forma mudou. É,
1: isso aí é a própria produção. A autoria não tem mais a cara que tinha. E a recepção, tampouco, menos ainda, porque a recepção, como eu já disse no começo da nossa conversa, é, é assim, pode ser vastíssima, mas é uma, um bolsão fora dele, você pode viver no Brasil e não conhecer. Isso era, era, era impossível de se imaginar na minha geração, né? para autores da minha geração. E a autoria também como o produtor entra como autor eu tenho um, um caso na minha vida que foi específico que a música Haiti, eu fiz letra e música tudo mas o Gil fez o um riff no um violão aí eu é meu parceiro, botei como parceiro fui meio pioneiro <risos> nesse negócio do feat é, é, e, e e do, e do, do negócio do, do produtor, o cara que dá, deu uma, uma dica para poder a levada a ser assim, e não assado, entra como um dos autores. Você é, vai ver. uma hoje, né? Às vezes, uma canção simplíssima, curta, né tem 30 autores. É, porque são colagens. Assim, a impressão é essa.
2: Né? São muitas camadas hoje em dia. De, o que é você fazer de ser o um compositor da música? Então, hoje em dia já é, de fato, outra coisa. Já é, mudou, né?
1: É, essas coisas mudaram, então a gente não sabe como, como mensurar, medir a importância do que está sendo feito por pessoas que estão começando agora, ou há menos tempo, é, com o que nós fizemos. A
2: Jeza, que não está aqui, que devia
1: estar, Jeza falou que o samba,
2: os compositores não perdem, não, os, não existe mais uma mais. continuidade, é, que do tipo samba, que eu acho que não... Não se abalou tanto ah, ah, com, com essa. Com a forma né? Continua fazendo muito sucesso alguns sambas, assim, tipo, é, pessoas novas. Tem. E continua com o formato. Não foi tão invadido assim, né? É, é verdade. Que, ele que. Ele eu, tem isso, razão. eu realmente fiquei pensando sobre
1: isso. educação, realmente. É, mas eu acho que tem. E o samba é. Você sabe que os. os a música mais consumida no Brasil hoje é que se chama de sertanejo. Né? Em segundo lugar, é evangélico, gospel, entendeu? Samba eu acho que vem em terceiro, pagode, né? Mas é na melhor das hipóteses é em terceiro, mas é importante também, muito forte. Eu vejo TVZ na, na no canal Multishow, que é tipo uma MTV de hoje em dia com parada de sucesso assim, que meio uns vídeos né e tem muita coisa de de pagode coisa muito boa né e tem algumas figuras que, que são extraordinárias é, dois grandes cantores Péricles e Ferrugem são cantores Ferrugem. extraordinários extraordinários eu além de Tiaguinho, eu... tudo além do e... É, mas é engraçado Eu tenho Eu fiquei feliz porque o Xande de Pilar Souza. Gravou um disco agora só com canções minhas Ah é? é. Tra... Não, vai lançar ah, tá. é. É. Não sei se eu estou furando um... Não, não uma... 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 uma Estratégia de lançamento mas eu sei que ele gravou.
0: Então, e aí também Jeza, que não está aqui. Ele... Jeza
1: é incrível como é. ele não está aqui, né?
0: Ele, ele disse que hum, esse papo de dizer, que obviamente ele adora toda a sua geração e você, sobretudo, mas ele diz assim, ah, esse papo de dizer isso é uma coisa elitista. É porque a classe média brasileira gosta, não gosta do que vem da massa.
1: Olha, eu vou dizer, ele em parte, em grande parte, ele está certo. É, tem um aspecto elitista nesse, nesse nessa observação de que agora não tem mais ninguém que seja bom na música popular, como aqueles bacanas que estão com 80 anos agora.
0: Vocês da Bahia, quando chegaram aqui, também não teve uma coisa de que ao povo do Rio, achava que era melhor, o que era do Rio, que a, a elite intelectual fez meio cara feia depois. Hoje que vocês são.
1: É. Não, é hoje, teve um, já tem um tempo. Já tem mas... Um tempo. Mas é. Teve uma coisa, um pouco por nós sermos baianos, mas isso ficava com um preconceito menos potente, entendeu? Agora, depois com o tropicalismo, nós aqui fizemos uma, uma escolha de mostrar que coisas que essa suposta elite que era naquela época tinha um centro no Rio de Janeiro que o Rio era foi capital do Brasil e era a capital cultural do país então mas que esse critério desenvolvido no Rio era às vezes é, anti-vital porque muitas coisas de grande vitalidade de de expressão seja a Jovem Guarda, mas passando por muita música brega, que era muito criativa. Né? É, e, a, e o pop internacional, que estava presente no mundo inteiro, que a gente não podia fingir que não estava. A Jovem Guarda, de uma certa forma, via um, vi, vivenciava essa verdade que a gente, da elite, de, da crítica e de, da produção de música, é, tentava... É, apagar, fingir que não existia. E com o tropicalismo nós fizemos uma, uma afirmação de vários aspectos do que era considerado mau gosto, baixa, baixa qualidade. E isso causou muita reação contra nós, sim. primeiro de plateias universitárias, depois até de parte da imprensa. E me lembro do Pasquim ser muito agressivo conosco comigo principalmente, mas até um pouco mais tarde, depois que eu voltei de Londres, né? E também tinha a gente preso, exilado, ficava uma culpa, não fala mal, mas voltou, e... <risos> soltar os bichos.
0: E Daí gerou também uma dúvida, assim, é, quando a gente foi falando sobre isso, a gente falou muito sobre MPB, e aí a gente ficou pensando, mas... Essa é uma dúvida que eu tenho especificamente, o que que é MPB? Porque assim, é... a gente discutiu, ah, funk MPB, porque se você pegar a sigla né? Música Popular Brasileira é tudo.
1: tudo. Por que, que o Roberto Carlos não é MPB? o <risos> que que era? o Erasmo fez muita coisa aqui de samba, de misturou mais um pouco. Mas ele era na base mais roqueiro do que o Roberto. Hum. É, e o estilo dele é mais roqueiro. É Hoje em dia, o Roberto Carlos é totalmente categorizado
2: como MPB. Você acha que MPB seria sertanejo também? Você, uh... Isso que o Alô está perguntando.
1: É, eu acho que essa, que essa expressão MPB, é. que era Música Popular Brasileira, terminou ficando como que é. uma demarcação do que era Música Popular Brasileira, autêntica e de boa qualidade. É. O que é uma coisa estúpida. É. Não, isso não é um gênero, isso é um preconceito. Né? Eu, não, eu não gosto muito quando me... MPB. É, quando me põe na, dentro desse. Eu dessa gosto cita. de MPB.
2: Por <risos> como... que você gosta de pá e MPB? <risos> como é isso mesmo?
1: Como que é isso? Engraçado
0: que eu perguntei ao chat GPT, né? Já vou falar do chat GPT. Porque...
1: Pois então, eu ouvi eu vi falar ontem, cara, é. porque um amigo meu que mora, um conhecido meu do sul da Bahia que mora em Portugal, como muita gente hoje em dia mora em Portugal. Ele mora em Portugal e ele me mandou um. Ele disse que fez uma pergunta a esse
0: chat GPT.
1: GPT Chat, chat GPT, GPT é, e eu e para dizer se ele o que, o que ele diria sobre Caetano Veloso um, um, assim sobre mim e e aí ele mandou o texto que o GPT fez é todo assim é correto dentro da visão mais é superficial que se tem de mim assim muito pouco de porque tem dois erros não é muito longo o texto mas é, tem tudo mas é... mas tem dois erros assim que não você vê que aquilo está meio Superfície. é isso é... são erros assim de de olha, mirada superficial não me lembro agora mas se eu dissesse vocês iam concordar comigo eu acho <risos> Pensar assim, mas esse GPT <risos> é muito superficial.
0: Tem alguma música que não seja sua, que não tenha sido você que tenha feito e que você tenha ouvido e você tenha pensado? Ah, eu queria eu ter feito essa música.
1: Olha, às vezes eu penso isso, mas eu nesse momento não estou me lembrando de nenhum exemplo, <risos> né? Mas alguma coisa de vez em quando já senti assim. É. Mas não sei. Acho alguma coisa de Chico né? gozado. Não me lembro o que agora, mas uma ou outra coisa de Chico teve momentos que eu.. que eu senti isso. Parece que eu.. que minha alma ficaria. se sentiria mais completa se tivesse sido capaz de fazer exatamente aquilo.
2: Que lindo isso. Acho que tá, tá maravilhoso. É. maravilhoso.
1: Então..
0: Bom, infelizmente chegamos ao fim do episódio, foi só um bônus aí que a gente deixou para vocês, para os como a gente fãs do Caetano, espero que vocês tenham gostado, se gostaram sigam o nosso podcast na plataforma de escolha de vocês, é, se puderem avaliar também, dá uma notinha lá, porque segunda-feira que vem já tem um novo episódio, ele tá bem engraçado, já vou avisando aí que tá muito engraçado, é, ele fala sobre músicas que a gente não gosta de artistas que a gente curte, que a gente ama e a gente recolheu vários depoimentos de várias pessoas então tá bem diverso e engraçado e sigam também a gente nas redes sociais no Instagram nos enviem áudios se vocês é, tiverem vontade estamos aqui Sigam com a gente. Um beijo e boa segunda.
2: Segundona.